0: Velkommen til nokken podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Julens budskap er at Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Har du tenkt på omstendighetene det skjedde i? Guds sønnen ble født i en usselstall i Betlehem som en hjelpeløs baby. Han var helt, fullstendig avhengig av Marias omsorg og kjærlighet. Gud ble menneske, og så bæsja han på sig. Tänk på det. Visste den lille guttebabyen vem han var? Og vad oppdraget hans på jorda var? Jeg vet ikke, men jeg tror svaret på det spørsmålet er både ja og nei. Jeg tror att kroppen til baby Jesus var helt som alle andre spedbarns han bleke født med sur på muskler, røntgenblikk eller evne til å fly. Han var en helt vanlig baby. Og det galt hodans også. Det var nepper noe spesielt med det. Jesus tok aldri en IQ-test, men han var en smart kid, det vet jeg. Men personlig tror jeg likevel at hans mentale evner var innenfor det menneskelige spekteret. Det tror jeg. Likevel så ser man at mennesket Jesus var allerede fra fødselen av Gud inkarnert. Jesus var Gud. Og opp gjennom kirkehistorien da, har prester og teologer diskutert hva det betyr. Og kirkefedrene lanserte tidlig et begrep, hypostatisk union, for å forklare det. Jeg regner med at dere har hørt begrepet før, hypostatisk union?
1: Nei. Nei.
0: Hypostatisk union, men ikke union. vi lange bøker om temaet men jeg skal prøve å oppsummere det i et par setninger. Jesus hadde både fullverdig menneskenatur og fullverdig guddommelig natur. Men likevel var han bare en person. Det var bare en Jesus. Jesus var sann Gud og sant menneske. Han var ikke 50% menneske og 50% Gud. Han var 100% begge deler samtidig. Som sann Gud har Jesus fra evigheten av vært en del av vårt reenige Gud. En Gud åpenbart er tre personer. Gud Faderen, Gud Sønnen, og Guden Helligånd. De har samme vilje og de har samme kjerne eller essens om du vil. Og den består av 100% kjærlighet. Ved inkarnasjonen, altså da Gud Sønnen ble født som menneske, tok han på sig menneskelig natur. Jesus var helt og fullt menneskelig, i den forstand at han hadde menneskelig sjel, Vilje, følelser og kropp. Og dette var ikke en forvandling fra det å være Gud til å bli menneske, men en hendelse der Guds sønn, i tillegg til å fortsatt være fullkommen Gud, ble helt og fullt menneske. Hva mener jeg egentlig når jeg svarer både ja om nei på spørsmålet om baby Jesus visste hvem han var? Og for å forklare det, skal jeg ta en liten avstikker og snakke litt om mennesker generelt. Håper det går greit. En forklaringsmodell som brukes som menneske er at vi består av ånd, sjel og lege med. Har dere hørt det før? Og jeg kaller det en forklaringsmodell, for jeg er ikke helt sikker på om det er sånne vanntette skott mellom de tre delene som noen forkylder. Jeg tror vi er også er hele mennesket, i tillegg. Men likevel synes jeg at den tredjedelingen er både nyttig og lærerik. Og kort oppsummert da, lege med, lege med det var fysiske kropp, det er den folk grunnen til å se og ingen vil benekte den eksistens. Sjelen, det er tankene og følelsene våre. Det finnes faktisk ateister som benekter sjels eksistens, og hevder at tanker og følelser kun er tilfeldig samtreff av elektriske impulser og kjemiske prosesser i hjernen. Men jeg tviler egentlig på at de innest inne tror det selv. Sist, men aller viktigst, vår ånd er den delen av oss som har direkte kontakt med Gud. Og til tross for at vi lever i en sekulær verden, er interessen for det åndelige økende. Mange mennesker som har forlatt, organisert religion og kirke, kaller seg åndelige eller spirituelle. De vet at det er noe der. De merker nærværet, men klarer ikke helt å ord på det. Og jeg tror at den hellige ånd snakker til alle mennesker fra innsiden av deres egen ånd. Ok, la oss vende tilbake til krybben i Betlehem. Ok? Jeg tror, at Jesus, jeg tror at til tross for at baby Jesus hadde en helt ordinær menneskekropp og sjel, så visste hans ånd hvem han var, og hva hans oppdrag var. Og det er neppe noe har hørt i mange prekene før. Har du hørt noen prek om det før? Nei. Men jeg skal lese noe, noe fra Bibelen som viser at det faktisk gir mening. Vi kan starte med Lukas evangelium, Kapitel 2, vers 40. Jeg har det ikke på storskjerm, men jeg leser Lukas 2:40. 40. Da står det om Jesus. Barnet vokste og ble sterkt i ånden, fylt av visdom, og Guds velvilje var over ham. Så i stedet for at Jesus kom til verden hodet fullt av kunskap, så vokste han i visdom og kjennskap til Gud. Han ble i ånden, som Lukas skriver. Det var en process. Hans sinn ble gradvis fylt av den kunnskapen og visdommen som allerede var i hans ånd. Og hvis vi leser videre, så vil det fremkomme at han på et tidspunkt også mentalt forstod hvem han var. Jeg leser videre fra vers 41. Hvert år, ved denne påske i tiden, reiste foreldrene hans til Jerusalem. Og da han var 12 år gammel, gikk de opp til Jerusalems kikken var. Og da høytidsdagen var over, de var på vei tilbake, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem. Josef og Maria visste de ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, dro de en dagsreise videre og lettet til ham blant slekting og bekjente. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem og lettet ham. Og etter tre dager fant de ham i tempelet. Da satt han midt blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham var forundret og hans forstand og over han ga. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa til ham, «Sønn, hvorfor har du gjort dette mot oss? Se, din far og jeg har lett med...» «Se, din far og jeg har lett med smerte etter deg!» Han sa til dem, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forstod ikke det ord han sa til dem. Josef og Maria forstod det ikke. Jesu fødsel, det var et mirakel. Det visste de. Gud hadde spesielle planer for gutten. Det visste de. Men de forstod ikke hva Jesus mente når han omtalte Gud som sin far. Det betyr at det var ikke Josef eller Maria som hadde fortalt Jesus hvem han var. Det var den hellige ånd på innsiden av Jesus som hadde åpenbart det fram. Og det var en prosess. Det var ingen shortcuts. Jesus måtte vokse i visdom og kjennskap til Gud, bli sterk i ånden og oppdage sin rette identitet og sitt oppdrag. Men samtidig var det ikke sånn at Jesus sluttet å være menneske. Gjennom sine 33 år her nede på jorda ble han trøtt, trøtt, han ble sulten, han ble tørst, han ble nødt med kjærlighet og hat, med aksept og avvisning. Han kjente smerte og sorg. Ja, Jesus kjente til og med på dyp angst. I Lukas 22, till 44 står det om Jesus dagen før han ble kossfestet. Da var han i Getsemane hage og ber «Far, hvis du vil, så ta dette begget fra meg, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg fra og styrket ham. Fordi han var i dyp angst, var han enda mer inntrengende. Da ble svetten hans, som store blodstråper, så falt ned på jorden. Han var ikke fjern langt borte, han var en av oss. Og som Perluss skriver i brønne 4:15. «Han ble prøvet i alt, i likhet med oss.» en uten synd. Så når John Osborn synger «Vat if God was one of us» «Vat if God was one of us» Jeg har hørt den sangen. Så er vel nettopp svaret det. Gud sønnen kom ned fra himmelen og tråkte inn i skapeverket og ble en av oss. Og ut fra vår moderne logikk, så er det veldig vanskelig å forstå. Når Gud valgte å tre inn i skapeverket og bli en av oss, kunne han ikke vært en annen måte å gjøre på. Hadde han diskutert med en PR-rådgiver på forhånd, hadde nok inkarnationen sett helt annerledes ut. Han hadde valgt helt annet sted, en helt annen tid og kontekst. Det logiske hadde vel vært at Jesus skulle kommet flygende ned fra himmelen som en superhelt, og alt skulle selvsagt vært live på alle TV-kanaler og sosiale medier. Og da ville jo ingen noensinne tvilt på hans makt, styrke og all vitenhet. Men det var en slik type messias jødene ventet på. Og dessverre er det en slik Jesus mange kristne venter på i dag. En sjovmann og en superhelt som ved hjelp av sin makt, styrke og allvitenhet skal komme med enkle kvikkfikser. Er det noen som blir enkle kvikkfikser her? Det er ingen tøres for ja på det. Men jeg leste en nylig en bok av en tidligere kristen leder som har blitt veldig skuffet over menigheter. Han har blitt skuffet på troen og tennligvis skal skuffet over Gud også. Og i den boka fortalte han en historie som gjorde et inntrykk på meg. Han forteller om da han leide en kjempestor arena med plass til tittusener av mennesker, og i den arenaen da, ville han arrangere en gedigen lovsangskonsert med det ypperste av lydutstyr, musikere og sangere. Og han ville fylle salen med massevis av kristne som skulle lovsynge Gud. Og det klarte han. Og så skriver han at alt låter rette for at Gud skulle komme ned og fylle arenan med sitt nærvær. Men det skjedde ikke. Konsertene ble en suksess. Men Gud dukket ikke opp som han hadde forventet da. Det kom ikke noen supermann flygende ned fra himmelen. Og ikke opplevde han noen mektig stormvær eller manifestasjoner. Gud levde rett og slett ikke opp til forventningene hans. Og nå har det Gud som sviktet? eller var det forventningene som var feil? Noen tanker? Jeg tror det. For jeg tror på det som står i 5. Mosebok 31, 8. Der står det. Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Gud svikter oss aldri. Og som det også står i Hebrea 13, 8. Jesus Kristus er i går, og i dag, den samme, ja til evig tid. Så Jesus har ikke forandret seg. Og det har aldri handlet om kvikkfikser eller sjoveffekter. Frelsesverket er ingen kvikkfiks. I sangen Here I to Worship, som vi synger av og til her, så er det en strofe som går sånn, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Og de som har sett filmen The Passion of Christ, Tenk dere da fort på det. De menneskelige lidelsene Jesus opplevde da han ble krossfestet. Og kanskje også på angsten han opplevde kvelden i forveien, da han svettet blod. Men det mer enn det. Da Jesus ble menneske, adopterte han hele menneskeheten in i sin relasjon med Faderen og den Hellige Ånd. Jesus Kristus og menneskeheten ble for evig sammenflettet i hverandre. Og det betyr at Jesus ikke bare døde for oss, Hele Jesus, hans liv, død, oppstandelse og himmelfart, var for oss, og ikke bare for oss, men som oss. Fra begynnelse til slutt, fra jul til Kristi himmelfart, hvert øyeblikk av Jesu liv, var noe han gjorde for å frelse oss. Som dere kanskje vet, så inngikk Gud masse pakter med menneskehetene, der Gud lovet menneskene at han skulle være deres Gud, og kalte menneskene til å være hans folk. Helt for Adam, Via Abraham, Moses og utenfor, så har jo menneskene alltid misslykkes med å opprettholde sin del av disse avtalene. Men Gud er trofast, og han er ikke villig til å gi opp så lett. Og siden vi ikke klarte å gi Gud den rette responsen, så varte Gud å gjøre det selv ved å bli en av oss gjennom Jesus. Og så svarte Jesus selv på det kallet for oss alle. Og ved å gjøre det, skapte han en reell, forsont relasjon mellom Gud og menneske. Og dette er evig liv. Som menneske ga Jesus Gud den perfekte respons i form av den tro og lydighet han hadde kalt oss til å gi. Og siden han har gjort i vårt sted, vant han frelse for oss alle. Irenius, så var en av de første kirkefedrene som løvde på år 200, cirka, tror jeg, skrev følgende. «Jesus slåss av vant. Han var mannen som kjempet for, oss, for sine forfedre, og gjennom sin lydighet kansilerte deres ulydighet.» Og den lydigheten og den kjærligheten ledet han til korset, for han tok pås seg alle våre synder, sykdommer og døde i vårt sted. Men han stod også opp igjen fra de døde. Så mens han var vår representant, kom han tilbake fra døden, han kom ut igjen seirene, og han kom ut i vårt sted. Og allt dette bygger opp til å gi oss evig liv. Og evig liv definerte Jesus selv som «fellesskap mellom mennesker og Gud». Det står i Johannes 17, 3. Og dette er evig liv at dere kan kjenne den ene og sanne Gud og Jesus Kristus som han har sendt. Men Jesus sto ikke bare opp igjen. Han sto opp igjen som et menneske av kjøtt og blod. Han sto ikke bare opp for oss, men som oss. Og det stopper ikke der heller. Jesus få opp til himmelen, og han sitter ved Faderens høyre hånd som et menneske. Og han sitter der som oss. Så det vil si at Guds sønnen sitter i himmelen, som en uanskillig del av trenigheten. Gud Faderen, Guds sønnen og Gud den hellige han. Og han er for evig mellommannen mellom Gud og mennesker. Jesus er ikke bare vår frelser, han er vår frelse. Som det står, Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom ham. Samtidigt er han dels menneske og får alltid flettet sammen med menneskeheten. Det Dette kunne egentlig prekte om i timesvis, for her er det egentlig et del massevis av prekner. Men jeg skal snart avslutte, så at vi kan spise grøt. Men før vi gjør det, la oss vende tilbake der vi startet, nemlig i Betlehem. I stallen, og sammen med baby Jesus. Jeg tror som sagt at det lille barnet i krybben både visste og ikke visste hvem han var. Som barn kjente han ikke sin sanne identitet som Guds sønn og verdens frelser mens hans ånd, som stod direkt i direkte kontakt med faderen, visste alt. Etter hvert som Jesus vokste opp og lyttet til ånden, så ble han sin gradvis fylt av den kunnskapen og visdommen som allerede var i hans ånd. Han vokste inn i erkjennelsen av at han var Guds sønn og verdens frelse. Det var en prosess. «Alle mennesker er Guds barn og elsket med en ubetinget kjærlighet. Vi er skapt i hans bilde. Vi ligner på ham og har arvet egenskaper for ham.» Derfor er de mennesker noen helt fantastiske skapninger. Det. Er det ikke fantastiske skapninger folk rundt der? Ja, det er det yppeste av skapeverket. Men ikke alle vet om det. I alle fall ikke mentalt. Men tror at den hellige ånd snakket til alle mennesker var innsiden av oss selv. Hun forteller oss om vår identitet i Jesus Kristus. Om hvordan Jesus har brakt oss in i treenighetens cirkel av fellesskap og kjærlighet, og det er der vi alle hører hjemme. Og når vi tar till oss Guds ord, og lyttet til hva den hellige ånd sier til oss, vil det som bor i vår ånd begynne å prege vårt sinn og vår kropp. I romobrevet 12.2 omtales dette som sinnets fornyelse, og i efesebrevet 4.13 står det om å nå frem til manns modenhet, eller som vår levende bibler oversatte, som er litt mer kjønnsnetalt slik at vi blir fullt voksne og lik Kristus i vår tillit til Gud slik at vi blir fullt voksne og lik Kristus i vår tillit til Gud og i Johannes brev står det at vi ska bli lik Jesus det er en prosess og det er ikke alltid vi kristne er glade i prosesser veldig ofte ønsker vi kvikvikser og da toner jo ofte ned den menneskelige delen. Blir kanskje litt overordnelige i våre stolte proklamasjoner. Det tror jeg egentlig er en tabbe. For hvis åndelig vekst handler om å bli mer lik Jesus, så handler det definert ikke om å bli mindre menneskelig. Tvertimot så handler det om å bli mer menneskelig. Fordi Guds sønnen, Jesus, han valgte jo å bli menneske. Og han viste oss sann medmenneskelighet og sann nesteherlig til praksis. Han viste oss hvordan det er å leve ekte liv som menneske. Det handler om både å gi og mottra kærlighet. Det handler om å være til å stole på, men også samtidigt tillate sig å stole på andre. Det handler om å være sårbar. Det handler både om å bli som ett lite barn, og om å vokse opp til manns modenhet. Begge deler, faktisk. Jesus var sann Gud og sant menneske. 100% Gud og 100% menneske. Og vi er i sannhet Guds barn og mennesker. Så la oss leve ut begge i deler 100%.